0: Olá, manas! Eu sou Isabelle Maciel, a apresentadora que adora um café. E eu sou a Alana Luiz, a produtora, mas pode me chamar de menina da pauta. E esse é o Café Feminista. Um espaço onde mulheres podem compartilhar suas experiências, suas vivências, seus trabalhos, suas ideias, suas lutas e o que mais desejarem. Vamos juntas tomar esse cafezinho e bater um papo? Lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo no Spotify e no Anchor. Nós também estamos no Facebook Café Feminista e no Instagram, arroba podcast, Café Feminista. Lá você pode acompanhar as novidades sobre o podcast e também temos nosso número de WhatsApp para você entrar em contato e mandar suas sugestões e também receber informações. Então anota aí, DDD 93 991 13 8704, 991 13 8704. Alcançando a vitória com as próprias mãos, com as próprias mãos, é. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer, tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer, tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Posso ser o que eu
1: quiser.
0: Olá, manas! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Café Feminista. E pra fazer companhia pra você, na apresentação, estarei eu... Isabelle e Maciel. Bom, antes de começar a entrar no tema, entrar no assunto no nosso podcast, eu queria ressaltar que por conta dessa pandemia que a gente está vivendo, desses momentos difíceis, desses tempos difíceis que estamos passando, nós estamos gravando de forma separada com as entrevistadas. Então, pode ser que ocorra alguns problemas no áudio, de repente uma diferença no áudio, mas é no áudio, mas é por conta disso, né? Nós estamos gravando separado as entrevistas, até por uma questão de prevenção também. Mas vamos lá entrar no assunto. Porque essa semana, mais precisamente no dia 7 de abril... Foi comemorado aqui no Brasil o dia do jornalista. O dia da jornalista. E nós decidimos dar destaque para as mulheres, para jornalistas que são profissionais dessa área tão maravilhosa e essencial para todos nós. Eu sou um pouco suspeita de falar, né? Porque, afinal, também sou uma jornalista. E justamente por isso, eu, junto com a Alana, é, vimos essa necessidade de destacar essa profissão em um episódio do podcast Café Feminista. Até mesmo para que você, mulher que ainda que não é da área, entenda melhor como mulheres jornalistas atuam, o que as mulheres jornalistas têm que enfrentar. E também você, de repente, aí mulher, menina, que está na dúvida, que tá querendo jornalismo, mas ainda não tem certeza? E para falar sobre esse assunto, para conversar, para tomar um cafezinho com a gente sobre esse assunto, a gente resolveu chamar aqui uma jornalista maravilhosa, uma jornalista que representa muito bem a força que uma mulher jornalista tem. Pra quem é aqui do Oeste do Pará, né, já conhece ela de ver nas telinhas aqui da Rede Globo, mas pra quem não conhece, a gente vai entrevistar hoje Débora Rodrigues. Ela é formada em jornalismo, é gerente de jornalismo da TV Tapajós, afiliada da Rede Globo aqui em Santarém, e também é âncora, né, apresentadora do JT1. É com muita honra que a gente recebe no nosso café feminista, Débora Rodrigues. Seja muito bem-vinda.
1: Oi, querida, tudo bom? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui Podendo falar um pouquinho da, da minha profissão, da profissão de jornalista, dessa minha rotina, da nossa rotina no dia a dia, na redação, é um desafio diário, mas ao mesmo tempo é muito apaixonante fazer parte dessa categoria, das pessoas que estão dia a dia na lida, em busca das informações, busca da verdade dos fatos, da apuração dos fatos. É difícil, mas é apaixonante.
0: E para começarmos esse bate-papo tomando esse cafezinho, eu já te pergunto o que te levou. A ser uma jornalista. Fala um pouco pra gente dessa tua história na profissão. Como foi essa trajetória desde o começo. E pra chegar onde você chegou hoje. Sendo uma gerente de jornalismo. Comandando uma equipe de jornalismo. Isso deve ser incrível.
1: Bom, pra começar falando da minha carreira. Eu quando criança eu já ficava de olho nos telejornais, né, os meus 10 anos, 11 anos eu lembro muito bem que eu ficava assim admirada quando eu via as apresentadoras nos jornais, ficava observando, às vezes até fazia sozinha em casa, né, e aí eu falava, quando eu crescer eu quero trabalhar na televisão, quando eu crescer eu quero fazer alguma coisa no jornal, era assim que eu pensava, e aí eu fui... Né, crescendo, né, na escola, no colégio já desenvolvi algumas atividades de texto, quando tinha teatro eu que gostava de escrever, as histórias, eu participava muito de rádio, de locução, essas coisas, eu sempre fui muito envolvida porque eu, eu gostava, né? Isso já estava começando a desenvolver dentro de mim, essa paixão por esta comunicação. E aí, quando já, é, depois dos 18 anos, eu comecei já a procurar, né, é, atividades que pudessem me levar para este caminho, mas na época eu lembro que não tinha muito, não tinha faculdade de jornalismo, não tinha universidade. E eu logo que terminei o ensino médio, fiz um concurso para a prefeitura do município de Aveiro, onde meu pai mora, eu passei e fui trabalhar para lá. E quando eu estava lá, no trabalho, é, eu ouvi falar que abri um curso de gestão em jornalismo. Era uma universidade privada. E eu larguei tudo em Aveiro. Quando eu soube, eu sabia que era aquilo que eu queria, né que eu queria fazer, mesmo que é, não era ainda graduação, era só gestão. E eu larguei Estudo e, e vim embora. E quando eu fiz minha inscrição no vestibular, passei no vestibular, só que era pago. Eu não tinha como ficar estudando. Eu, eu estudei um semestre todo e quando finalizou o semestre eu não tinha como pagar a universidade. E eu, quando comecei já a estudar, eu logo em seguida já consegui um estágio na época na Ponta Negra, que é, é uma uma filial, uma filiada da, do SBT. E eu comecei a estagiar lá enquanto eu estudava, né? Só que finalizou o semestre e acabou que eu não tinha condições de começar o segundo semestre porque eu não consegui pagar toda a universidade. Na empresa onde eu trabalhava, a gerente de RH na época disse que tinha uma vaga para mim no setor de máster. Perguntou se eu não queria ficar, era uma oportunidade, já que eu ia ter que cancelar o meu estágio porque eu ia é, perder o vínculo com a universidade, então não tinha como conseguir ficar no estágio. E tinha essa vaga lá no, no Master, dentro da TV. E eu topei na hora, claro, queria trabalhar, queria o um emprego, porque queria continuar estudando e fui. E o Master é um sistema, assim, de muita televisão, de muitos botões, de muita coisa para operar. Eu fiquei perdida, eu tinha uma semana para mexer naquele monte de televisão, naquele monte de botão, mas eu consegui. Então, comecei a trabalhar no Master, na TV Ponta Negra. E aí veio a primeira, o primeiro vestibular para graduação em jornalismo, que foi no IESPES, e eu me inscrevi, passei, e comecei a estudar. Com um pouquinho que eu ganhava na TV, eu não consegui pagar o meu, o meu primeiro semestre também. E aí, eu acabei ganhando uma bolsa, primeiro meia bolsa, depois eu ganhei uma bolsa integral, fiquei estudando. E nas atividades acadêmicas, eu desenvolvendo uma produção de, de reportagem, pedi a ajuda de um profissional que trabalhava na época na TV comigo, na área de produção de comercial, que chama Jorge Corrêa E quando ele viu o meu material, ele ficou assim, muito surpreso, ele gostou muito. E nesse mesmo ano ele estava produzindo uma campanha política e me chamou para ter essa experiência de reportagem na rua nessa campanha política e eu fui. E quando eu voltei para a TV, já não voltei mais para o Master, já voltei como repórter do Rota 5 na época. E aí eu fui ganhando experiência da rua, dos factuais, das matérias policiais. Comecei a, a ter a prática das externas, né, como repórter. E logo em seguida montaram na TV Ponta Negra uma outra emissora que era Record News, aí se formou uma equipe, me chamaram para esta equipe, e eu fui ser repórter, depois apresentadora, e aí eu fui ganhando experiência. E em 2013, fui fazer uma entrevista na TV Tapajós, na época com o falei em Reis, eu pedi demissão da, da Ponta Negra, que eu ainda tinha esse vínculo com a Ponta Negra e Record News, pedi demissão, e fui para uma entrevista na TV Tapajós, fui contratada logo seguida, né? Então, eu já comecei a trabalhar na, na TV Tapajós como repórter, depois fui como produtora e depois de produtora fiquei muito tempo apresentando depois parei, depois fui apresentar um programa aos sábados chamado Vem Com A Gente que nós mostramos um pouquinho da nossa região o programa já saiu do ar e depois em seguida eu fiquei só na reportagem, né? e voltei depois a apresentar a telejornal e aí eu comecei e também ocupar o quadro de apresentadoras do, do Sistema Tapajós de Comunicação. E aí seguir por muito tempo na reportagem, desde 2013, na TV Tapajós, fazendo, cobrindo é, muitas matérias policiais. Grande parte das reportagens que fiz na TV Tapajós foram reportagens policiais. Viajei muito também para os municípios, cobrindo os municípios, Tive muito treinamento na Globo, com cursos e até que esse ano de 2020 veio a, o maior desafio, que né? foi assumir a gerência de jornalismo. E aqui estou eu, nesta missão também, é, tocando o barco com quase 50 funcionários, 50 profissionais do jornalismo que estão nesta mesma missão como eu. Apesar de chefiar uma equipe hoje, eu ainda me sinto repórter. Apesar de ser apresentadora, agora âncora, mas a minha, a minha profissão, a minha função, eu ainda me sinto como repórter, sabe? Repórter da rua, isso ainda está no meu sangue.
0: Bom, e a gente sabe que ser mulher na sociedade é muito complicado. E eu queria saber de você quais são os desafios de uma mulher jornalista. Você enfrentou muitos preconceitos ao longo dessa caminhada?
1: Bom, a mulher no jornalismo ela tem muitos desafios, muito mais do que os homens. É, tem preconceito, tem o, os homens que às vezes não têm os limites, não sabem respeitar, tem as gracinhas dos homens nas ruas. Isso é muito ruim quando a gente está produzindo, que a gente está no nosso trabalho sério. Às vezes a gente se sente desconfortável, se sente agredida, desrespeitada. Muita gente na rua acha que por sermos mulheres a gente... É frágil, mas a gente tem que passar por cima, tem que superar, eu costumo falar que é, repórter tem que ter três coisas, na verdade tem que perder o medo, tem que perder a vergonha e tem que ser corajosa, então a gente tem essas três coisas, a gente consegue tocar o barco muito bem na, na rua. Já, já sofri preconceito cobrindo esportes, né, me senti muito desrespeitada, porque no estádio, você sabe que tem, tem muitos homens, os homens acabam também não respeitando as mulheres, você está ali cobrindo, tem homem mexendo, tem homem pegando você, quando você passa no meio lá do povo, então eu, assim, não gostava muito dessa parte, apesar de, de também cobrir muito esporte, essa parte de cobertura, de ter que ir para o meio de torcida, isso eu não era muito a favor, né? Mas tinha que fazer e fazia, cumpria meu trabalho direitinho, mas era um, era bem ruim mesmo. Ainda tem outro preconceito de que mulher não entende de esporte, de que mulher não sabe. A gente também sofre esse tipo de preconceito. Como eu cobria muito polícia, logo no início das coberturas policiais eu tinha um, muita dificuldade, sabe? Tem um, muita gente bacana da polícia que é parceira mesmo, ajuda a gente com as informações, mas tem muita gente ali que é tratar a mulher que cobre polícia também muito mal. São poucas as pessoas, mas tem. Então logo no início eu ficava com medo, eu tinha medo de entrar na delegacia, eu tinha medo de falar com o delegado, tinha medo de falar com o investigador e ser tratada mal, ser olhada diferente, sabe? Eu tinha medo, mas repórter tem que ter uma coisa que é muito importante, é você ir conquistando as suas fontes, você ir conquistando o seu espaço. E eu fui devagar, conquistando o meu espaço, as minhas fontes dentro da delegacia, e hoje, graças a Deus, já tenho esse contato muito direto com eles, eles me respeitam sempre que eu preciso de alguma coisa, qualquer, para qualquer um, polícia militar, polícia civil, os órgãos de trânsito, né, se eu tenho esse contato com eles e, e esse respeito, principalmente na hora da, dessa confiança de passar as informações, né? Isso, graças a Deus, eu consegui.
0: E conta pra gente como é essa vida de ser uma gerente de jornalismo e apresentadora também ao mesmo tempo. Muitas tarefas, responsabilidades também. Como tem sido para você encarar esse desafio?
1: Talvez esse seja o um, um, meu maior desafio nesta carreira de jornalista, de repórter, de TV de produção de tv coordenar uma equipe de quase 50 profissionais é muito desafiador para mim tem sido esses dias você tem que pensar nos conteúdos que você vai jogar no ar em todos os, os nossos canais na televisão na rádio no nosso online também além de você pensar como o que você vai jogar nas informações que você tem que passar não deixar escapar nada de interesse da população tem que ter nos telejornais, além de você ter essa preocupação com os conteúdos, porque a grande responsabilidade é da coordenadora de jornalismo, depois ela distribui as tarefas, mas o produto final é de responsabilidade da coordenadora. Se tudo der errado, quem vai responder é a coordenadora. Então, além dessa preocupação de colocar as coisas certinhas no ar, com responsabilidade, com a verdade e, principalmente, informações de interesse, do público, a gente ainda tem que pensar na segurança dos nossos profissionais, dos nossos colaboradores, das pessoas que estão na rua diariamente, como é que elas estão na rua. Tudo isso é também a é minha responsabilidade. E, além disso, ainda tenho que pensar, ainda tenho que ter a concentração para ir apresentar um jornal de quase uma hora e meia. Então, você está lá apresentando e, ao mesmo tempo, está resolvendo situações externas, situações é, atrás das câmeras então é, é uma coisa bem difícil você apresenta, você edita e você coordena, mas eu estou conseguindo é, é difícil, mas eu estou conseguindo.
0: Então, nós estamos vivendo um período muito complicado para Todo mundo, assim, o que a gente tem que, enfim, ficar em casa, se proteger ao máximo. E eu queria saber como está sendo para você essa experiência de estar vivendo um momento histórico, cobrindo uma pandemia que tem sido devastadora. E como você avalia os riscos também que os jornalistas, eles correm. Como vocês estão se prevenindo desses riscos que não só os jornalistas, mas todas as pessoas, mas principalmente os jornalistas, porque estão ali informando a população. Como está sendo viver tudo isso?
1: Agora, imagina, em falar desse desafio de coordenar uma equipe numa, numa pandemia dessa, né? É para desafiar mesmo as tuas condições, as tuas possibilidades e as tuas capacidades. Isso está tá sendo desafiador mesmo para mim nesse momento. Você acaba de assumir, estou três meses na gerência de jornalismo e já assumindo em meio a uma pandemia dessa que mexeu com todo mundo. Está mexendo com todo mundo, está mexendo com os profissionais, está mexendo com a população, está mexendo com as empresas. Você tem que ajustar tudo, tem que pensar na segurança dos repórteres tem que pensar nas informações que tem que ser dadas para a população, nas orientações, pensar em todo mundo, pensar nos entrevistados, pensar nos nossos personagens. Tudo isso a gente tem é, que botar para funcionar de uma forma que não afete, não prejudique ninguém. Então está sendo muito difícil, confesso, não só para mim como para os meus colegas, porque não é só pensar na, na matéria, não é só pensar junto com a produção no que vai o ar, no dia seguinte, mas é pensar como os repórteres vão fazer lá fora. Como a gente pode fazer para que eles não fiquem vulneráveis, né? Como vai, vai ser determinada entrevista com determinada pessoa para que eles não tenham esse contato mais próximo? Para onde que eles podem ir? Para onde que eles não não podem ir? Para onde que a gente tem que mandar? É, que local é esse? Então, tudo isso tem que ser pensado. A gente já determinou que em hospitais nenhuma equipe pode entrar e assim eles estão fazendo. Todas as entrevistas que precisam ser gravadas com o foco em hospital, a gente está gravando na frente das unidades, é uma segurança que a gente adotou também. Começamos por determinação e orientação da Globo usar dois microfones, um para o entrevistado e um para o repórter, mas esses microfones eles são higienizados, tanto para o entrevistado quanto para o repórter, o microfone do repórter. A gente começou a usar as luvas também, que foram disponibilizadas para, os, é, para as equipes, para os funcionários dentro da redação também, assim como as máscaras, álcool em gel, todo mundo está usando, e no mais as orientações de manter sempre a higiene, né? de manter esse cuidado, de não se aproximar muito das pessoas, estamos tentando o máximo tirar eles de locais onde há aglomeração, então todos esses cuidados a gente está tá tendo. Começamos a adotar um sistema de internet para que a gente consiga fazer grande parte das nossas entrevistas é, pela internet, gravadas por estes sistemas, para que também a gente diminua o contato com o entrevistado para a segurança das equipes e para a segurança dos entrevistados. Mas é muito difícil porque afunilou, ficou muito fechado, a gente ficou muito cercado, foi diminuindo muito as nossas possibilidades de produção de matéria, mas a gente está se virando, está dando jeito. Dentro da TV, na redação, no, nossa, no nosso complexo a gente também tem todos os cuidados da movimentação de gente na produção e no g1 estamos fazendo home office mandamos muita gente para casa para diminuir é, a quantidade de pessoas dentro da redação essa também foi uma das medidas que a gente conseguiu tomar mas em meio a tudo isso a produção de reportagem ela fica muito limitada mesmo são muitos os, os atalhos que a gente precisa fazer para conseguir fechar uma matéria né mas a gente, graças a Deus, está tendo os recursos necessários para que a gente consiga fechar as matérias e fechar os nossos telejornais.
0: E para encerrar, nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para aquelas meninas, aquelas mulheres que cultivam dentro de si o sonho de se tornarem grandes jornalistas assim como você.
1: Bom, meu recado e minha mensagem para as meninas, para as mulheres que querem seguir essa carreira de jornalista é o seguinte continuem, lutem, vão em frente, busquem e estudem. É, eu costumo dizer que para ser um bom jornalista, um bom repórter, é preciso ler muito, ler ler, ler todo dia, estar por dentro do que está acontecendo. O jornalista, ele não precisa saber tudo, mas de tudo ele tem que saber um pouco, tem que estar tá muito bem informado. E aí as três coisas que eu, que eu costumo reforçar para quem quer ser uma boa repórter também, né? Um bom repórter, tem que perder o medo, tem que perder a vergonha. Ele tem que ter muita coragem, sabe? A audácia, a vontade de querer saber. Isso é bacana Eu sempre falo que o bom repórter é um bom fofoqueiro também, porque ele está ali ouvindo as coisas, ele está por dentro de tudo, ele está na fila do banco, ele ouve o que o, o senhorzinho está falando, que pode, quem sabe, render uma pauta para ele depois. Então o repórter tem que ser assim, tem que sempre querer saber mais, não se contentar com pouco, e buscar, e buscar, e ter as suas fontes para conseguir as informações, isso também faz de uma pessoa, um jornalista, um bom repórter um bom jornalista. Então, o meu recado é sigam em frente, sabe? Não desista. Essa é uma profissão apaixonante. A gente tem muitos desafios. É difícil, não é fácil, não. Mas, no final, é muito apaixonante, é encantadora. É, assim, é o que eu escolhi para minha vida, é o que eu sonhei desde criança e estou aqui, seguindo. Não sei daqui para onde eu vou, não sei até aonde vou chegar, mas eu tô aqui, seguindo firme nesta caminhada. Então... É, eu sei que quem chega não se arrepende, se apaixona ainda mais quando conhece essa missão, quando conhece essa profissão linda, que é o jornalismo, que é a reportagem. Às vezes você tá, escolhe ser repórter, mas quando entra no jornalismo acaba se encantando com outra coisa. né? Por exemplo, eu nunca quis ser repórter. Nunca quis ir para frente da televisão, mas quando comecei a conhecer mais de perto, fui me encantando com a televisão e hoje sou repórter, agora apresentadora. Né? Então, meninas do meu coração, vão em frente, eu vou estar aqui o dia que é, quem precisar é só entrar em contato. Eu super apoio, super incentivo e eu digo que essa profissão ela é renovadora todos os dias. É, todos os dias a gente tem uma coisa diferente para fazer. Bom, Débora, gostaria de agradecer imensamente
0: a sua participação aqui no nosso Café Feminista. A gente espera que você volte sempre aqui para tomar esse cafezinho e bater um papo com a gente, compartilhar suas experiências que são incríveis. Eu, como jornalista, admiro muito seu trabalho, admiro muito como foi sua trajetória para chegar onde está hoje e para continuar nessa luta, né? Porque a gente sabe que essa vida de jornalista não é fácil. Mas, apesar de não ser fácil, ela é muito prazerosa
1: apaixonante muito 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 obrigada mesmo pela oportunidade viu de falar é, um pouquinho dessa trajetória um pouquinho dessa profissão um pouquinho desse amor um pouquinho dessa paixão obrigada mesmo e eu tô aqui qualquer coisa é só chamar quem precisar do sistema tapajós de comunicação quem precisar do jornalismo é só acionar a gente obrigada todo mundo que acompanha nosso trabalho. Um beijo.
0: Então é isso aí, manas. Se você que está ouvindo esse episódio, tem vontade de ser jornalista, ainda tá pensando, com toda essa história que você ouviu aí, com toda essa trajetória da Débora Rodrigues, uma jornalista forte, guerreira, uma mulher que vai à luta e conquista tudo o que quer, com muita competência, com muita dedicação. Eu espero que vocês se inspire na história dela. Como vocês ouviram, é muita experiência, é muita coisa que uma jornalista passa. Mas, ao mesmo tempo, isso tudo compensa. No final, tudo compensa. Então, se você tem esse sonho dentro de você, siga em frente, não desista. Se torne uma grande jornalista.